0: Son las 8 de la mañana Burgos 100.0 yeah. Vive Burgos con María Cristóbal
1: Muy buenos días, bienvenidos al Magazine Vive Burgos. Soy María Cristóbal y espero que me acompañen hoy en el inicio de una nueva etapa en Vive Radio. Antes de comenzar me gustaría explicarles qué deben esperar de estas próximas cuatro horas que tenemos por delante. De lunes a viernes junto a mis compañeros Carlos Cuesta y Eneca Moreno hablaremos de 8 a 12 del mediodía de la actualidad que importa en Burgos. Cuatro horas de puro contenido local y provincial para que ustedes no pierdan detalle de nada. De mi parte no puedo más que darles las gracias por estar con nosotros en este nuevo inicio. Espero que nos convirtamos en compañeros fieles de las mañanas. No me entretengo más, comenzamos. Hoy lunes 11 de septiembre, 8.400 alumnos dan la bienvenida a un nuevo curso en la Universidad de Burgos. La UBU oferta este año 31 grados, 5 dobles grados y 31 máster. Algunos estudios son nuevos también para la institución académica, como psicología, que se estrena con un lleno absoluto y una demanda que les ha sobrepasado. Y es que aunque se ofertasen más de 130 plazas, entre modalidad presencial y online, recibieron más de 2.000 solicitudes para matricularse. No cabe duda, hay que hablar de éxito rotundo. Hablaremos sobre esto y más noticias de la Universidad Pública de Burgos con su vicerectora de estudiantes, Verónica Calderón. ¿Por qué es importante impulsar carreras como psicología? ¿Qué sueños han quedado por el camino para la universidad? Daremos respuesta a estas preguntas en unos minutos. El arranque del curso en la universidad será nuestro tema de portada, así que de nuevo espero que me acompañen para conocer más noticias de Burgos, disfrutar juntos y conocer mejor la actualidad que nos rodea. Más asuntos que debemos conocer a esta hora. El Ayuntamiento pone el foco en la salud mental. Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que tuvo lugar ayer domingo, la alcaldesa Cristina Ayala y el miembro del grupo Apresuic, Juan Francisco Lorenzo, lamentaron que haya de media 11 personas al día que se suicidan en España. Desde el Ayuntamiento de Burgos... La responsable municipal lamentó el fracaso de la sociedad donde hay gente que quiere morir. Para el doctor es necesario que la sociedad se pregunte qué podemos hacer para ayudar.
2: Tomar voluntariamente la decisión de terminar la vida es algo que respetamos profundamente, pero nos interpela individual y socialmente a preguntarnos qué deberíamos hacer para que cada vez menos personas elijan el suicidio como opción para acabar con su sufrimiento. Y esto no es competencia solo del ámbito sanitario, sino de toda la sociedad. En España muere más gente por suicidio cada año que por accidente de tráfico. Cuanto más recursos empleemos en analizar esto, cuanto más personas estemos trabajando en esa dirección, cuanto más nos apoyemos unos en otros, y todos aportemos lo que podamos aportar desde nuestro punto de vista, desde nuestro conocimiento, seguro que los resultados mejorarán. Lo social es muy importante, es decir, que las relaciones sociales son importantes, que la calidad de vida... Yo siempre digo que a mí me parece que está directamente relacionada con la calidad de los vínculos que generamos, pero vínculos humanos, vínculos de amistad, vínculos familiares, vínculos profesionales. Entonces, el, el emplear herramientas que te aíslan, que te, que te impiden tener relaciones humanas con otras personas, que te obligan a ser siempre mejor que, que el anterior, bueno, es, un mundo, es una realidad virtual que es falsa, es decir, eso no, en eso no consiste la vida.
1: Hoy en Vive Burgos analizaremos desde el punto de vista psicológico cómo ayudar. No se pueden perder a Neca Moreno con el profesional Fernando Pérez del Río a partir de las 10 de la mañana. No habrá cambio de emplazamiento de la sede de protección civil. En vez de ello, se llevará a cabo una reforma integral de la sede actual situada en la calle Juan Bravo. El concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Peña, confirma que no habrá nuevo lugar para albergar la operativa de protección civil, tal y como anunció el anterior equipo de gobierno que prometió al colectivo. El equipo de gobierno ahora indica que el traslado al Centro Europeo de Empresas e Innovación es Inviable. Según Peña, descartar esta opción y apostar por la reforma completa de la actual sede abaratará en más de dos millones de euros la actuación.
3: La idea es eh, proceder a la reforma interior, eh, integral de la sede eh, para conseguir eh, dotar al inmueble de las condiciones que merece el grupo de voluntarios, gastando muchísimo menos dinero del previsto por el anterior equipo de gobierno.
1: Además, Ignacio Peña celebra que 20 de los 38 integrantes que solicitaron la baja voluntaria hayan vuelto al colectivo. El Grupo Municipal Socialista está predispuesto a trabajar por los distritos y mejorar su funcionamiento. Su portavoz, Daniel de la Rosa, quiere que este instrumento sea, así lo señalaba el mismo, eficaz y participativo. A lo largo de la anterior legislatura ya se detectaron problemas de coordinación y hubo complicaciones para que salieran adelante los proyectos que los propios barrios solicitaban. Así que la nueva corporación tiene que trabajar para cambiar la tendencia. Para el PSOE esto pasa porque los distritos tengan capacidad ejecutiva
0: purifiquen el reglamento para dar verdadera eficacia y efectividad a la capacidad de los distritos de proponer inversiones, de trasladar propuestas hacerles realmente participativos y casi diría que tengan capacidad ejecutiva no, como nosotros planteábamos en el programa electoral con el que concurrimos a estas elecciones y queremos contribuir a ese debate desde el Grupo Socialista para para poder mejorar el planteamiento desde la experiencia, si nos dejan evidentemente
1: Las obras para la rehabilitación del Castillo de Burgos avanzan a buen ritmo. De esta forma la fortaleza icónica de la ciudad será más accesible y tendrá usos de tipo cultural, deportivo y también medioambiental. El presupuesto para la actuación en el Castillo alcanza los más de 2 millones de euros. Este fin de semana la ciudad se llenó de cultura con el Festival Burgos a Escena. 14 compañías recorrieron las principales calles y llevaron a cabo 38 funciones de espectáculos de teatro Circo, títeres o espectáculos musicales. Los burgaleses lo han disfrutado, pero no hay que olvidar que se trata del hermano pequeño del enclave de calle, un festival de éxito nacional e internacional que tras 22 ediciones este año se suspendió por falta de fondos en el ayuntamiento. Tendremos esta mañana a la concejala de festejos Carolina Álvarez para hacer un balance de cómo ha funcionado esta alternativa que surge de la necesidad de no abandonar la cultura en la ciudad y dar respuesta a la demanda social pero dentro de unos márgenes económicos posibles. El Monasterio de San Pedro de Arlanza sigue descubriendo sus secretos. El Ministerio de Cultura y Deporte a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España... ...ha sacado a la luz los cimientos y restos de una muralla medieval... ...que daría fe de un manuscrito del siglo XVI. El tramo de muralla, ahora descubierto, se encuentra en el sector noroeste... ...con casi un metro de espesor cuenta con un vano que daba acceso directo a la iglesia, probablemente abierto en el momento en el que el templo adquirió funciones parroquiales. Queremos saber más sobre esto, así que les invito a quedarse conmigo porque hoy tendremos a la historiadora, a una historiadora para explicarnos qué tiene de especial este hallazgo. Conocemos ahora la información del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología indica para hoy en Burgos... ...intervalos de nubes medias y altas con nubosidad de evolución... Chubascos, que pueden ir con tormenta en el este y norte, podrían llegar a ser localmente fuertes y venir acompañados de granizo, sin descartarlos en el resto. Temperaturas máximas en descenso. En la capital se esperan 25 grados. Rozan los 26 en Aranda de Duero y suben hasta los 29 en Miranda de Ebro. Vientos hoy del suroeste o variables flojos, aunque en la ibérica... Puede registrarse alguna racha fuerte. Hoy hay avisos amarillos por tormentas y lluvias en la zona norte de la provincia, el condado de Treviño y la Ibérica, desde las 2 de la tarde hasta última hora de este lunes. En carreteras, la Dirección General de Tráfico nos avisa de un obstáculo en la carretera de Castilla y León 127 desde el kilómetro 4,5 en Añastro, en Burgos, al 5,5 en Cucho, también en Burgos. En ambos sentidos hay un firme en malas condiciones y es transitable, pero ojo, con precaución. Y además el Ayuntamiento de Burgos hoy, con motivo de las obras eh, de remodelación de infraestructuras en la calle Francisco Gran Montagne, hasta el último aviso va a llevar a cabo y va a cortar de manera provisional el acceso a la calle Alejandro Yagüe, desde la calle Vitoria número 184, incluyendo la calle Francisco Gran Montagne del 1 al 6. En concreto se podrá acceder a la calle Alejandro Yagüe desde el número 1 al 15 para el acceso a garajes y servicios de emergencias desde la calle Pablo Ruiz Picasso. A última hora se cambiará el sentido accediendo desde la calle Vitoria. En la calle Alejandro Yagüe, los usuarios de garajes de los números 1 al 15 podrán hacer usos de doble sentido para entrar y salir. La zona, recordamos, se va a encontrar señalizada y la policía local estará ahí para regular, regularizar el uso de esta vía. hoy 12 minutos de la mañana, nos vamos a ir un momento a publicidad y regresamos en unos segundos para ampliar toda esta información. Les recuerdo que hoy vamos a hablar con la vicerectora de estudiantes sobre el nuevo curso de la universidad. Haremos balance del Festival Burgos a escena con la concejala responsable y conoceremos la historia del monasterio de San Pedro de Arlanza con la historiadora Alba García. Volvemos enseguida.
4: Interclub Caja de Burgos, más que un gimnasio, compruébalo tú mismo en septiembre en calle Jesús María Ordoño 9 y obtendrás un regalo solo por venir a informarte. Body fitness, Pilates, Yoga, Tabata, prueba nuestras actividades físicas la semana del 18 al 22. Servicios de nutrición, fisioterapia y logopeda. Interclub,
5: tu centro de la Fundación Caja de Burgos.
0: Vive Radio Burgos en el 100.0 de tu FM.
1: Primer paso hacia el futuro, hacia lo que queremos ser. Para muchos de nosotros entrar en la universidad cambió nuestras vidas. Entramos siendo unos, pero las experiencias y las personas que descubrimos nos calaron y salimos convirtiéndonos en otros muy distintos. Recordamos los tiempos universitarios con nostalgia. Las horas en la cafetería, los descansos entre clases con los compañeros, incluso los nervios por esa exposición de la práctica o ese examen que tanto nos costó preparar. Este nuevo curso 2023 2024 hay 2.900 afortunados que recorrerán por primera vez los pasillos de la universidad, conocerán por primera vez amigos que les acompañarán el resto de su vida y, por qué no, también conocerán a su futuro amor. Este año la Universidad de Burgos recibe a 2.900 alumnos de nuevo ingreso que el pasado jueves 7 de septiembre recibieron la bienvenida. El vicerrector de Investigación, Transferencia e Innovación, José Miguel García, les dedicó unas palabras donde les auguró un futuro lleno de posibilidades.
0: Un infinito mundo de posibilidades, de movilidad, de interrelación prácticas que luego van a darles unas posibilidades enormes en el, en el futuro eh, laboral y es lo que realmente va a aportar a, a la sociedad. Entonces eso es lo que les contamos y les intentamos contar ahora, para que puedan aprovechar al máximo lo que es la universidad, que va mucho más eh, allá de lo que tienen en, en principio en mente relacionado con los propios estudios.
1: El futuro es impredecible, pero estos casi 3.000 alumnos cuentan con la experiencia de otros 6.000 universitarios que ya conocen los entresijos de la universidad. Aunque para un grupo de 135 alumnos todo será nuevo y nadie guiará sus pasos. Sí, tendrán el apoyo de profesores y familia, pero son pioneros en la universidad porque el grado de Psicología no tiene precedentes aquí. La vicerectora de Estudiantes, Verónica Calderón, ya auguraba su buena acogida, pero la realidad superó las expectativas.
4: Sí, desde luego ha tenido una acogida tremenda. Hemos tenido más de 2.000 solicitudes y bueno, para el grado, tanto en modalidad presencial como online, así que bueno, pues hemos hemos cubierto todas las plazas y bueno, pues ha sido un éxito total. Es algo que ya preveíamos porque sí que eh, sabíamos eh, que, que era una necesidad y una petición a nivel, no sé si nacional, pero sí regional. Solamente existe dentro de las universidades públicas en Castilla y León Psicología en Salamanca y bueno, pues eh, estaba claro que era, era una, una necesidad regional. ¿No? y así, así se ha demostrado.
1: La verdad es que estos estudios se antojan más necesarios que nunca, en un mundo en el que cada vez más se pone de manifiesto la importancia de la salud mental. Que 135 estudiantes en Burgos se formen en la atención psicológica es garantía de progreso.
4: Pues eh, cada vez eh, se, se aboga más por la salud, se ha visto en las noticias que cada vez la gente joven tiene más necesidad o toda la población en general de ese apoyo psicológico, ¿no? que en un momento dado de la vida todo el mundo quizá necesite. Y bueno, pues este se está poniendo en valor y se está poniendo pues, también un poco en la cultura general el entender que el apoyo psicológico, que la psicología, que el estar bien no solo físicamente, sino también psicológicamente es muy importante. ¿no? Entonces yo creo que también esa demanda, eh, que además ha sido histórica, porque yo creo que, bueno que pues estos estudios siempre siempre han tenido mucho éxito. Sí que ha habido mucha gente joven que se, bueno, pues que quiere encaminar su, su vida profesional hacia este sector sanitario. Era algo que se necesitaba y que, que profesionalmente yo creo que también eh, bueno, cada vez va a haber más demanda.
1: Pero igual de importante es la atención sanitaria más general y por eso ponemos el foco en el tan esperado y por otro lado tan complicado de conseguir grado de medicina. La ciudad lleva años detrás de esta carrera que promete poner remedio a la escasez de médicos en la región y en la provincia, pero hasta ahora la administración de Castilla y León ha dado la negativa a esta petición que sociedad e instituciones solicitan. Así que la universidad no piensa frenar y Verónica Calderón asegura que van a seguir insistiendo.
4: Bueno, yo creo que siempre vamos a ser reivindicativos con el grado en medicina. Es eh, una apuesta ya no solamente de universidad, sino de ciudad y, y de provincia. Es un, un, algo que se necesita. Eh, la demanda profesional es innegable. Eh, también el, bueno, pues, eh, los colegios profesionales bueno, apoyan esta esta medida la, la, bueno pues la, la, eh, pues, los, la el, el ayuntamiento todos los grupos políticos eh, que tenemos en la ciudad eh, exactamente igual entonces bueno pues seguiremos reivindicando y por qué no quizá algún día llegue somos optimistas en ese sentido y además ahora, seguramente hay que seguir insistiendo y hay que seguir poniendo los datos encima de la mesa y, y con argumentos convencer eh, bueno, pues a la Junta de Castilla y León.
1: Igual que seguirán insistiendo los alumnos de enfermería que continúan en pie de guerra por las prácticas nocturnas. El convenio abre la posibilidad a estos trabajos de noche y se, se niegan a hacerlas porque impediría continuar con los estudios con normalidad. La opción sí existe, pero ya dice la vicerrectora que no tendría por qué hacerse.
4: Pues eh, sí, efectivamente, eh, yo creo que en ese tema están... Eh, están ya en conversaciones, pues tanto la decana de la, de la Facultad de Ciencias de la Salud, con con eh, bueno pues con eh, la gestión del, del hospital universitario, y en cualquier caso, bueno, pues eh, cuando, eh, intentaremos solucionar eh, esta cuestión lo antes lo antes posible. Yo creo que al final, con diálogo y un poco sentándose y viendo pues, las opciones que hay y facilitando también la docencia. Eh, que además suele ser eh, muy reducida cuando están en época de prácticas, bueno pues habrá que intentar llegar a una solución, está claro, estamos en ello.
1: Así que la universidad tendrá que hacer un ejercicio de concordia y trabajar para que los alumnos del grado de enfermería puedan adquirir la experiencia que dan las prácticas en un hospital como es el de Burgos, pero eso sí, siempre sin perjudicar la calidad de sus estudios teóricos. Siguiendo en esta línea, también deberán esperar a aquellos que estuvieron interesados en el grado de Ciencias Gastronómicas, porque este año no está dentro de la oferta universitaria. Este es un caso peculiar, porque serían las universidades públicas de Burgos, León y Valladolid las que impartían estos estudios de manera conjunta. Todo estaba preparado, pero finalmente la UBA, la Universidad de Valladolid, tuvo complicaciones con el profesorado y pidió prórroga. De esta manera no será hasta el próximo curso cuando se pueda incluir en el mapa de las titulaciones.
4: Sí, efectivamente es un grado interuniversitario a nivel regional muy potente, seguramente, bueno, pues cuando comience, eh, pues sea un grado de referencia, porque la parte gastronómica en Castilla y León, cada bueno, además de que todo el mundo sabe que es fabulosa, bueno, pues cada vez eh, está más profesionalizada también, bueno, pues lo que ocurrió simplemente es que Valladolid necesitaba un curso más para gestionarlo, para encontrar los profesionales que necesitaba para impartir la titulación y bueno, pues nos pidió un año de margen para implantarlo el curso que viene, o sea, que en el curso 2024-25 este grado interuniversitario arrancará bueno, pues perfectamente.
1: Y con esto no finalizarían las trabas para la UBU porque la nueva ley del sistema universitario hablaba de limitar la temporalidad de los docentes para cubrir las plazas de profesor asociado. Y la Universidad de Burgos sufría de quizá una excesiva contratación temporal. Así que ha tenido que hacer un esfuerzo en los gastos para poder enmarcarse en la ley. Una cuestión que según fuentes cercanas a la propia universidad ha llevado a más de un problema.
4: Sí, complica, eh, lo, los complica los modifica también de alguna manera nos crea en algún caso alguna inseguridad eh, jurídica porque hay eh, dedicaciones docentes que cambian con respecto a las figuras que existen ahora mismo, que son las mismas pero con otras dedicaciones, entonces bueno pues hay que unificar y armonizar y bueno pues eh, habrá que intentar hacerlo a nivel nacional porque también lo que permite esta losu, que es algo bueno, es mucha más autonomía universitaria quizá bueno, pues hay que coordinarse a nivel nacional e intentar eh, bueno, pues implantar más o menos las mismas cosas en, todos los, en todas las universidades, al menos en las públicas.
1: Para Masindri, la Universidad de Burgos sufre desde hace años de problemas de financiación, que evidentemente han complicado aún más este proceso.
4: Esto ya no es simplemente una reivindicación a nivel de Universidad de Burgos, es a nivel nacional. Esta ley orgánica del sistema universitario español, esta LOSU, que se va a poner en marcha de manera inminente probablemente, bueno, pues lo que... Eh, lo que mm, significa es que la, bueno pues se necesita más financiación porque las dedicaciones docentes cambian, las eh, bueno pues los sistemas eh, y las plantillas tienen otras dedicaciones y por tanto bueno, pues se necesita una financiación extra para asumir esos cambios, no solamente a nivel de UBU, como decía, sino a, en todo el sistema universitario español. Eh, esta ley lo que tendría que haber venido es vinculada a, una, a un compromiso de financiación clarísimo, eh, que bueno, pues al final se deja al de las comunidades autónomas ¿no? y bueno pues es la preocupación y es, es la reivindicación que bueno, en nuestro caso es un millón y medio de euros pero en cualquier otra universidad en la que hayan echado cuentas probablemente si son más grandes pues sea mucho más ¿no? se vaya multiplicando uh -huh. así que efectivamente pues eh, en esa reivindicación nos encontramos ahora mismo a nivel de CRUE ¿eh? yo creo que la conferencia de rectores del sistema universitario español es lo que ahora mismo la preocupación eh, principal es esa cómo afrontar esta nueva ley orgánica que se implantará en breve
1: Vamos a coger un poco de aire y volvemos enseguida con el análisis del Festival Burgosa Escena. Ya tenemos por aquí a la concejala de festejos, Carolina Álvarez, a ver qué nos tiene que decir de este festival que han engalanado el fin de semana en la capital burgalesa. Ya tenemos por aquí a la concejala de festejos, Carolina Álvarez, aquí en Vive Burgos. Buenos días, Carolina. Momento Buenos que te días, subo María. el micrófono. Ahora. Fenomenal, te
5: digo bien. ¿Tú me oyes bueno, bien? más por
1: un oído que por el otro, ¿eh? No me digas. Sí, sí. A ver si tienes que ir a,
5: a sin problema.
1: Bueno, estás aquí para hablar de ese festival Burgos a escena que ha engalanado, como decíamos, Burgos este fin de semana. Eh, bueno... Primera pregunta, eh, Neutra, ¿cómo es ese festival? ¿Cómo lo has visto? Porque has estado por Burgos.
5: He estado por Burgos y he estado visitando, escuchando casi todas las actuaciones, la verdad. Menos esas que tienen ese carácter tan intimista, que es para aforos tan limitados, de dos personas o algo así. Me he quedado, no he entrado a verlo, por supuesto, para que el aforo pudiese llegar a más, pero sí me he quedado a puertas esperando tanto... En la, eh, cuando entraba alguno de los visitantes, de los participantes de la escena, como eh, al salir y, y con ganas de poder recibir sus sensaciones. ¿no? Se puede decir que en general lo he visto todo.
1: ¿Y qué tal? Buenas sensaciones, bueno, porque has preguntado por sensaciones.
5: Sí, y en, en todos y cada uno de los espectáculos. ¿eh? Uh -huh. Durante y, y al finalizar. Y he procurado... Uh, pedir opiniones, recabar opiniones de todo tipo de franja de edad o, o tanto a grupos de amigos o amigas, como parejas, como gente que veías con niños, más mayores, más pequeños. A mí me gusta muchísimo el hablar con la gente y saber saber qué es lo que sienten y lo que más les gusta. ¿no? Al final, el construir cualquier cosa tiene que ser a base de las opiniones de los demás para que sea... Eh, pues lo más amplio y lo más transversal posible, ¿no? uh -huh. Y opiniones, pues de todo tipo. En general, ha gustado, bueno, cualquier cosa que hagas divertida y que pongas en la calle, eso siempre gusta, ¿no? Eh, opiniones, pues muy diversas, ¿no? Desde los que opinan que cualquier cosa que haga tiene que ser al final, sí, por supuesto, provocar sensaciones, pero que éstas sean alegres. O sea, que te provoquen una sonrisa... Un, no un comerte a la cabeza, por ejemplo, ¿no? O sea, la gente estamos deseosas, deseosos de tener cosas que nos produzcan una sonrisa. Eso como detalle más importante. Eh, luego me he dado cuenta que lo que más gusta son las artes circenses, en su más puro estilo, o por lo menos a las personas que, que, que he preguntado. Pero en general yo creo que ha estado bien. Eh, ha tenido un aforo, calculamos, aproximadamente de unas 6.000 personas, más o menos. Eh, así que no ha estado mal. Yo creo que ha tenido una buena aceptación y una buena acogida. No, claro,
1: no sé si esas 6.000 personas están un poco, voy a decir, falseadas por el, el partido que se jugaba en Burgos, claro.
5: Bueno... O nos centramos
1: solo en 6.000 personas que han disfrutado espectáculos.
5: Sí. Eh, bueno, había muchas cosas y luego además en la provincia, en, en el entorno, en Villagonzalo, Pedernales, o sea, en localidades muy cerquitas a la ciudad, había también muchas cosas, ¿no? El buen clima ha ayudado tanto para en la ciudad que saliese la gente como para animar a salir a pueblecitos del entorno para disfrutar también de sus actividades. Uh -huh. Pero yo creo que ha estado bien. Datos de hostelería, que eso también es un termómetro muy importante, o del comercio. Bueno, pues el sábado, además que antes de que empezara los espectáculos, me estuve dando una vuelta así por todo el perímetro de donde se iban a celebrar y sí que se veía bastante gente, ¿no? Al comercio le ayuda, pues porque sacas gente a la calle, pues es más probable eh, que vayan a visitarte. La hostelería también ha estado satisfecha en los distintos escenarios. O sea, que creo que en ese sentido, muy bien. Que los haya insatisfechos, pues, eh, claro, si es que todo eso ha estado un poco rodeado de polémica por la cancelación, que, que es que no lo cancelamos nosotros, es que no estaba puesto en marcha. <risa> nosotros lo único que pusimos fue voz a la situación que había con un expediente. O sea, es que esto había una programación prevista que fue archivada en el mes de marzo por falta de presupuesto. Entonces, cuando nosotros lo retomamos, tratamos eh, de ser buenos gestores, empezar a liquidar, saber de dónde venimos, todo lo que se debe, lo que hay que hacer hasta final de año, tanto lo que había previsto, porque era lo que se venía haciendo, como cosas nuevas que queríamos eh, poner en marcha, como eran los tardes, las tardes de baile, ¿no? Entonces, pues bueno, hay quien no lo ha recibido con, con buen agrado en ese sentido. He de decir que recientemente también nos hemos enterado de que había una programación prevista con orquestas de Burgos en, los, en el mes de junio durante las fiestas y fueron canceladas por parte del Partido Socialista mediante un correo electrónico que les enviaron a estas bandas. Que ya no es solamente eh, la rotura económica porque contaban con ese ingreso, sino que no se habían comprometido a otros bolos por celebrar eso y con pocos días de antelación lo cancelaron y no pasó nada. Yo, nosotros hemos sido muy criticados por esta medida, pero es que gobernar tirando de chequera de los demás, eso es muy fácil. Lo complicado es ser responsable y saber gestionar y repartir bien ese dinero y sobre todo que la gente cobre. Es que hay gente con deudas pequeñas desde el año 22. Mm.
1: Vamos a meternos ya de lleno en esa polémica que has hablado del enclave, porque es cierto uh -huh. que eh, se lleva celebrando desde septiembre del año 2000. O sea uh -huh. que mm, lo, lo llevó a cabo también, lo mantuvo el Partido Popular por supuesto. en su momento. Y este año decías tú que por las deudas eh, llevadas por el anterior equipo de gobierno en estos últimos cuatro años no se podía celebrar.
5: Y bueno, María, el primer motivo... O sea, antes de llegar al tema del dinero, estaba la cuestión de la programación. Unos técnicos del área de fiestas trabajaron en preparar una propuesta a principios de año. Cuando llega el momento de cerrar los contratos con las distintas formaciones, eh, no había dinero. Y se les informa de que no hay dinero. Por tanto, el, el responsable de, del área determina proceder al archivo porque no tiene sentido mantener vivo un expediente y trabajar en él cuando no tienes partida presupuestaria para poderlo realizar. Y es que desde marzo que se archiva no se hizo absolutamente nada, nada. O sea, cuando terminan las fiestas y nosotros pedimos el, el expediente para ver qué es lo que hay, cómo está el, eh, la situación de contratación, <risa> nos, lle nos llevamos una sorpresa porque es que no había ninguna situación de contratación, es que había sido archivado en los primeros días del mes de marzo. Entonces, ¿qué se trata? ¿De gastar por gastar? Bien, vale, otra opción, en, lo seguimos en marcha. Bueno, muchas de las compañías con las que se había hablado para que viniesen a Burgos ya no estaban disponibles. Porque Pero tendrían cuáles, otros bolos.
1: ¿Cuáles son los plazos habituales? Porque estás diciendo que en marzo no estaba contratado. Entiendo que hay unos márgenes y unos plazos para desde que contratas hasta que eh, todo el recorrido interno del ayuntamiento da el ya okay a la actuación.
5: Pues claro, lleva un tiempo. Eh, tienes que motivar la necesidad y tienes que llevar un procedimiento administrativo. Tienes que tener una partida presupuestaria. Tiene una serie de pasos con el objetivo de que, de que sea garantista y, y la administración debe ser garantista y debe ser transparente, entonces eso implica unos plazos. El ideal es que cualquier programación, entiendo yo, por lo que voy conociendo, es que esté prevista con seis meses de antelación sobre todo para vivir tranquilos, ¿no? Eh, de hecho, eh, ya hace unas semanas eh, empezamos en el área a pensar cómo deberá ser el, el enclave de calle del próximo año, ¿no? Eh, cuando tú preparas eh, los presupuestos, lo que vas a necesitar para el próximo año, que es con lo que estamos en este momento, es cuando se debería eh, tener en cuenta ese acontecimiento, ese acto que quieres celebrar y reservar la correspondiente partida. Yo no sé si ellos la tenían reservada o no, o estaba metido en un conglomerado de conceptos. La cuestión es que a pocos meses, a dos meses después o mes y pico después de aprobar los presupuestos del 23, no había partida presupuestaria para realizar esto.
1: Se tenían, o se tienen en festejos, 133.000 euros.
5: Bien, eh, se 130 tenían... 130.000, perdón. Vale, se tenían... Eh, bueno, son, esos son unos datos un poco absolutos y luego los vamos analizando por partidas. Hay variaciones, ¿no? Pero había ese dinero para celebrar el enclave de calle, para liquidar... Se supone que ese dinero tiene que ser para el enclave de calle, para realizar actividades hasta el 31 de diciembre y sobre todo para liquidar a los acreedores. Y, y es que se debía mucho, se deben 88.000 euros, ya se han empezado a pagar bastantes cosas, pero se debe todo ese dinero. Hay propietarios de unas naves que no han cobrado el 23, ni han cobrado parte del 22. Naves que es donde, por ejemplo, se albergan las carrozas. A fecha de hoy ha cobrado alguna de las peñas, pero no todas. O sea, es que... Eh, ya te digo que tirar, gobernar a golpe de chequera, pues es muy simple, pero es sencillo, vas dejando grandes agujeros, ¿no? Y gente sin cobrar. Unos se quejan y otros no se quejan por temor a que luego el ayuntamiento no vuelva a trabajar con ellos, lo cual me parece muy triste, ¿no? Esa especie de chantajillo.
1: Mm. En su momento decías que de esos 130.000 que ahora has desglosado un poco, uh -huh. se tenía que prever también ese presupuesto para Navidad.
5: Claro, parte parte con el, con, este, con el 23 y parte con el 24 pero es que incluso teniendo en cuenta unos remanentes que se que quedarían disponibles, que aumentaría un poquito esa cifra, tampoco llegaría
1: Porque serían 300.000 euros calculabas 300.000 para Navidad eh, de festejos no entiendo que luego habría otro montante porque este año la Navidad ha sido mucho más cara que 300.000 euros.
5: Eh, pues sí, mira solamente en luz son 200.000 <risa> O sea que Sí, eh, para, a ver, eh, se trata de llegar, hay que hacer cosas para todo el mundo. No puedes ser, no puedes pretender que todo lo que hagas guste a todo el mundo, pero que sí que haya cosas del gusto de todo el mundo. Eso me parece, no, no me parece, es así. Eso es como debe ser una gestión pública, que llegue para todos. Vale, eh, con respecto a Navidad, para nosotros es muy importante recuperar los evolucionados, claro, por supuesto, acorde a, a, a los tiempos, tal y como se venía haciendo, recuperar los pines de Navidad. La verdad que yo no tengo hijos, pero sí que en su momento cuando el Partido Socialista decidió no realizarlo, a petición de muchos padres lo preguntamos en un pleno, y la señora Carpintero nos contestó que era una cuestión ideológica y que este equipo de gobierno no apostaba por ellos, ¿vale?, pues nosotros, tras las múltiples peticiones que recibimos siendo oposición, y según hemos llegado al, al equipo de gobierno, eh, así nos lo han manifestado muchas personas, y eh, a padres con nenes que había eh, en, en los distintos espectáculos del, del Burgos a escena, les he preguntado, y muchos de ellos, a pesar de preguntar por el Burgos a escena, te hablaban de los pines de Navidad de cómo disfrutaban los bien que les venía, porque eran días que todavía los padres están trabajando y los niños ya tienen vacaciones, les podían llevar eh, los mayores a verlos, eh, tanto por ellos que les acompañaban, pues era eh, una actividad que les venía muy bien durante el periodo de Navidad, a los padres y a los pequeños, ¿no? Entonces, son cosas que hay que recuperar. ¿Funcionaban? ¿Por qué hubo que quitarlas? ¿Funcionaban? Pues esos los queremos recuperar, por ejemplo...
1: Uh -huh. Metiéndonos de nuevo un poco en el enclave de calle, eh, haces buen balance, pero... Burgos escena. Eh, perdón, Burgos escena, <risa> eh, Haces buen balance, como digo, pero comparándolo con cifras del enclave, claro, queda más eh, el hermano pequeño, ¿no? En 2029 el enclave uh -huh. eran nueve ubicaciones, 27 uh -huh. compañías y más de 100 representaciones. Y esta vez han sido cinco ubicaciones, uh -huh. 14 compañías y 38 funciones, claro.
5: Es que Burgos escena no era... No se trataba de hacer un sustituto traducido literalmente un sustituto del enclave de calle. Se trataba de hacer un evento que pusiera en valor las artes escénicas de nuestra ciudad, fundamentalmente, eh, en el mismo periodo en el que se venía realizando el enclave de calle. Claro, no puedes pretender... El enclave tenía ya un bagaje y una reputación acorde con ese tipo de presupuestos. Bien, este año tenían previsto 150 la última vez que se celebró creo que fueron 130, bien, vale, eh, no, no puede ser lo mismo, si no se hubiese estado haciendo mal durante muchísimo tiempo, ¿no?, gastando el triple. Esto se trataba de poner el, este tipo de artes, estas disciplinas en la calle, con, con un poquito de dinero, o sea, ajustar lo que quedaba, liquidar parte de la deuda... Ajustar lo que quedaba a poder hacer actividades para todas las, para, para todas las franjas de edad, para más gustos, que fuese más amplio. No se puede comparar en ese sentido. Eh, antes se celebraba tres días, ahora dos. A ese respecto, eh, era una de las preguntas que yo hacía. no a, bueno Y la verdad que pasase de tres a dos no ha sido algo que... Es que ni una de las personas a las que he preguntado me ha dicho pues qué faena, he perdido un día. No pues porque los viernes uno termina de trabajar, igual se dedica a otras labores, pues bien, si salían a tomar algo por el centro, pues vale, lo veían de paso, pero el que se haya pasado de tres días a dos días, de verdad, que no ha sido relevante, al menos para eh, ninguna de las personas que he preguntado, que han sido a muchos y en cada espectáculo ¿eh? y en distintos puntos, no solamente en el entorno en el que yo me ponía, así como también pues, a, a los miembros de la seguridad y demás, pues les iba preguntando, oye, mira, decidme, por favor, cuáles son las percepciones que sentís en la gente, ¿no? Y con respecto a ese tema, nadie, nadie me ha trasladado que, oh, qué faena, fíjate, en vez de tres, en vez de dos. La verdad que no. En cuanto a los escenarios, <coughs> pues mira, ha sido se ha echado mucho en falta el fondo de la catedral, el hacerlo en la Plaza del Rey. ¿no? Ese es un, sí, eso es algo que me han dicho que era un entorno eh, que gustaba, que era... que, que gustaba. O sea, bueno, la verdad que cualquier cosa que hagas en esa plaza queda bonito con ese mural ¿no? que tenemos, como es la catedral. Bueno, quizás eso, lo que más se haya echado en falta. En cuanto a que hubiese más compañías de fuera eh, en el enclave de calle y fuese predominante las de aquí, pues mira, eh, muchos me han dicho que... El te, lo han, han entendido más las artes de este año que las que, que muchas de las que venían anteriormente quizá tanto purismo quizá como se estaba trayendo pues bueno pues lo veías pero igual al no comprenderlo tanto no lo sé bueno
1: las propias compañías en Burgos han salido en Diario Burgos alguna concretamente si decía que era una pena la enclave de calle
5: no, que, jolín pues claro hombre si yo eso lo entiendo a ver yo lo entiendo pues porque hemos pasado un presupuesto de 150 a un presupuesto de 46. Vale, hombre, y si lo dicen las propias compañías, lógico, <risa> pues sí si quien hace el propio trabajo, ¿no? Dicen, oye, no, mejor en dos que... Te... Eso es lógico, tampoco es... Está muy bien la opinión, pero que tampoco, ¿no? <risa> Vamos a escuchar también... Es que, que hay que poner por, es que hay que tener un equilibrio entre el dinero que tienes, las necesidades que hay en la ciudad y los recursos que hay.
1: Decía, vamos a escuchar también a la anterior encargada de festejos, Blanca uh -huh. Carpintero, que una comparecencia decía o calificaba de sorprendente la cancelación, vamos a decirle así, del enclave de Cayo, aunque ya nos has dicho que no había cancelación porque no estaba previsto uh -huh. y que, eh, sobre todo, era más sorprendente aún con esa mirada puesta en la capital europea de la cultura 2031. Uh -huh. Vamos a escuchar a Blanca Carpintero. Estamos
4: intentando que Burgos sea capital de la cultura. Estamos bien, ¿eh? un referente a nivel nacional y se cancela. Ese es el primer paso que estamos dando para llegar a esa capital. Y era, como digo, una programación para todos los gustos, para todas las edades, una propuesta innovadora.
5: Pues, ¿qué va a decir? De todas maneras, me gustaría saber cómo pretendía pagarlo. Me gustaría saber por qué lo archivó. Me gustaría saber por qué los distintos consejos que hubo en ese periodo no lo contaba. ¿Por qué no lo dijo? <risa> es importante, ¿no? Decir, oye, ha habido que activarlo porque no hay dinero. ¿Por qué no lo contó? Eh, hombre, gobernando, ocultar, no voy a decir, no voy a utilizar, ocultar datos, iba a decir, no voy a utilizar el término mentir, no, ocultar. Vamos a dejarlo así. Ocultar datos no, no lo entiendo. Eso es lo que más me sorprende. ¿Cómo pretendía pagarlo? ¿Y por qué nunca eh, ningún Consejo de Cultura eh, lo comentó? Eh, eso es lo que más me llama a mí la atención, la verdad. Pero sobre todo, ¿de dónde pretendía sacar el dinero? ¿No? Sí. Me sorprende que haga esta crítica de esto y pase así rápidamente cargarse el Castilla Folk el año anterior, que sí reconoció que era, tenía un carácter ideológico. Me sorprende ahora saber que había cancelado vía correo Todas las bandas que estaban previstas tocar, que eran de Burgos, todas las orquestas ¿no? que iban a tocar en el monasterio de San Juan, canceló esa partida. Eso sí que me sorprende a mí.
1: ¿Cómo eh. vas a resolver ahora la deuda que tiene pendiente Festejos? Porque has dicho que parte ya has resuelto, has entregado ya algo que se debía, pero todavía quedará. ¿Cómo lo, lo ves? Bueno,
5: eh, al concejal de Hacienda pues, le hemos pasado parte de lo que se debe y lo que necesitamos para el próximo año. Y habrá que ajustarlo como en cualquier economía, como tú en tu casa. <risa> Tienes que ajustar lo que hay lo que debes a lo que, eh, eh, a lo que quieres hacer y demás, ¿no? Eh, a ver, hay que ser un poco austeros. O sea, no necesariamente lo más divertido es lo más caro, ¿no? Mira el caso de Manu Carrasco, ese tipo de conciertos, o Moraz, por ejemplo. Es necesario gastarte entre ambas partidas con IVAs casi 200.000 200 euros en dos artistas. Primero uno que no llenó, que costó todo lo que costó más lo que pagaron esas casi 4.000 personas que compraron las entradas. Sabiendo además que ese tipo de formatos por la zona norte de nuestro país no llenan tanto como por la zona sur. Pues quizás hubiese que eh, haber escuchado más a la gente, saber de sus necesidades, de sus gustos, y haberlo ajustado a ese presupuesto. En el caso de Morad, ¿es necesario gastar esa barbaridad en, en un artista? Habiendo otros de categoría, igual o mejor, según los gustos de quien lo, lo vaya a evaluar, ¿no? eh, pagar ese dinero encima a una persona que normalmente se dedica a insultar al público, pues es que no tiene mucho sentido. Entonces, con poquita, poquito, poquito más de cabeza, criterio y un poquito de austeridad, se pueden sanear unas cuentas, es fácil. No me parece normal que en Burgos nos hayamos gastado 2.200.000 en las fiestas de San Pedro cuando las fiestas del municipio de Pamplona con 20.000 habitantes más que nosotros y pedazo fiestas que hacen en San Fermín no hayan llegado a los 2 millones. Pues es que algo no, no encaja bien, ¿no? De acuerdo, mira, el último año de... de, de, de que organizó las fiestas José Antonio Antón, el, mi compañero, eh, se gastaron o llegó al medio millón de euros. De acuerdo que los precios han subido, que los espectáculos han evolucionado y que las fiestas han crecido, claro que sí. Pero hombre, es que de 4.700, ¿eh? 470.000 a 2.2, pues es una pregunta, amplia diferencia. ¿Cómo
1: vas a resolver esa deuda?
5: Eh, bueno, es que pues, te lo acabo de decir con un poquito de austeridad y buen criterio. En los futuros eventos, hay que liquidarlo, claro que sí.
1: Y en esos futuros eventos, eh, ¿qué, es, o sea, ¿qué está previsto? Futuros eventos, eh, aparte de Navidad, ¿hay algo más...?
5: Bueno, eh, a ver si desde el área de fiestas, aparte de las tardes de baile y música que queremos poner en las calles otros días de fin de semana en lo que estamos trabajando en estos momentos... Eh, luego tenemos Navidad, tenemos al Lesmes, luego ya pasamos a Carnaval, esos son Semana Santa, esos son los futuros eventos. Eh, tenemos que contar con la ayuda de las marcas y de las empresas de la ciudad. Eh, en, otros, en otros muchos sitios se hace, aquí en Burgos se ha hecho, esas entidades, la verdad que les pides y, y siempre se prestan a colaborar. Y bueno, a ver si conseguimos por ahí que apoyen la ciudad a cambio de su propia publicidad ¿no? y podamos hacer mucho más con menos. Uh -huh.
1: Carolina Álvarez, nada más. Eh, gracias por acompañarnos esta mañana en Vive Burgos.
5: Muchísimas gracias a ti, María. Volvemos a vernos. Eh, buen día y buena semana a todos. Arranca el curso ocupándote de tus flores y de tus plantas. Aprende los mejores consejos para su cuidado y las tendencias con los expertos de Coquelicot. Todos los martes en Vive Burgos. Vive Radio. Esto es Vive Radio.
1: Pues vamos a hablar ahora de ese hallazgo del Ministerio de Cultura y Deporte en Burgos con esa excavación que realizaron allá por el mes de agosto en el monasterio de San Pedro de Arlanza. Se descubrió en este paraje una muralla medieval. Es una excavación que se ha realizado por un grupo multidisciplinar eh, del proyecto arqueológico. La muralla se ha encontrado, pero no solo eso, porque esto conduce y da fe de un manuscrito del siglo XVI en el que ya se documentaba un acueducto con el que los monjes regaban la huerta que también se, encontra, o se encontraba en el monasterio de San Pedro de Arlanza. Eh, se centraban los trabajos en, ese, bueno, en descubrir qué esconde el monasterio de San Pedro de Arlanza y ese tramo ha descubierto en el sector noroeste un, una historia impactante en el en monasterio de San Pedro de Arlanza. El hallazgo, como digo, refrenda da fe de ese manuscrito del año 1563, hoy está desaparecido, pero ya daba fe de esa muralla medieval y de cinco torres, una de Fray Pelayo en la zona occidental, otra Doña Sancha en el extremo suroeste, una del Tesoro en el norte y las del Capítulo y del Conde en la fachada este. Después de las reformas que ha tenido el monasterio y el abandono, borraron ese trazado y ahora las excavaciones han dado fe de la existencia de la muralla. Hay a quien le sorprende, hay a quien no. Por su parte, el subdelegado del gobierno, Pedro Luis de la Fuente, valoraba estos trabajos del Ministerio de Cultura. Lo hacía para Vive Burgos.
0: Llamaba la atención esta primavera saber que la representación que se venía haciendo de Fernán González en San Pedro de Arlanza no se iba a producir este año. ...a causa del trabajo arqueológico que se estaba desarrollando en el viejo monasterio. Eh, el monasterio de Arlanza es una referencia para muchos de nosotros, para muchos burgaleses... ...hemos ido desde hace décadas a visitar un paraje único y que representa tantas cosas. Es, es el nacimiento de Castilla. Pues muy bien, eh, nos encontramos en este momento con que el Instituto del Patrimonio Cultural de España... ...con estas eh, prospecciones arqueológicas... ...ha eh, destapado la muralla que ya se sabía que existía en la zona por manuscritos que datan del siglo XVI. De manera que se ha podido documentar el acueducto con una campaña de excavaciones... ...en la que han participado eh, expertos de muchas disciplinas como arqueólogos, técnicos de laboratorio, eh, topógrafos o restauradores... Han aparecido, uno, por lo tanto, en esta muralla cinco torres que se llamaron en su día de Fray Pelayo, de Doña Sancha, la Torre del Tesoro, las del Capítulo y del Conde. Y también canalizaciones que sirvieron para regar la huerta que queda al sur, ya eh, colateral al río, a la Arlanza, y se han encontrado cerámicas y distintos materiales que datan de los siglos XIII y XIV. Eh, ya en su día hablábamos de estos trabajos porque con ocasión de una visita y del trabajo de los drones que por allí ya estaban haciendo su labor, pues nos eh, comentaban la, el, el trabajo de fotogrametría aérea y la prospección geofísica que se estaba realizando en el monasterio. Es un monasterio que probablemente nos dará muchas alegrías, nos dará más sorpresas y que además de ese patrimonio que atesora, a veces en lo más recóndito, sigue siendo un punto de referencia también para que en la actualidad forme parte de las eh, actividades culturales que se eh, programan en verano y estén en las redes de cualquiera que visitando esta provincia quiera encontrarse con un enclave fundamental de nuestra historia.
1: Además, esta excavación del claustro mayor ha permitido también identificar un viaje de agua que conectaba con el claustro menor y que abastecía esa fuente central del patio Quien habrá estado en el monasterio sabrá de lo que estoy hablando. Se han registrado canalizaciones de cerámica vidriada, tumbas individuales, colectivas y también un acueducto labrado en piedra para las huertas, como decíamos. Este monasterio pertenece a la localidad de Ortihuela. así que eh, damos paso ya al alcalde de la localidad, como digo, de Ortiguela, porque hemos hablado con él y tiene, por supuesto, mucho que decir, así que... El monasterio pertenece al territorio del municipio de Ortihuela. Su alcalde Juan Martín ha atendido a los micrófonos de Vive Radio para analizar con nosotros la repercusión que este hallazgo puede tener en su pueblo. Buenos días, Juan.
3: Buenos días.
1: Bueno, Dime. la primera pregunta de obligado cumplimiento. Cuando leísteis la noticia desde Ortihuela, ¿cuál fue la reacción del pueblo, o por lo menos la tuya como alcalde?
3: Pues yo como alcalde no sabía nada, eh, me enteré por lo que salió en el diario, ¿sabes? Uh -huh. no, no teníamos conocimiento de, de nada, que oye, no sé, tendrían que habernos comunicado al municipio pues una licencia de obra o algo, ¿no? Habernos uh -huh. dicho pues oye, vamos a hacer esto o lo que sea, ¿sabes? Uh
2: -huh. Uh -huh.
3: Y desde luego pues que no sabemos nada, ¿sabes?
1: Pero eh, en, en términos de bueno del hallazgo como tal, está evidentemente esa carga sí, burocrática. Sí, 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 sí. Eh, la otra parte del, del hallazgo, ¿no? alejándose quizás de esa bueno, pues de esa eh, falta de, de diálogo con el ayuntamiento, cuando leéis ese hallazgo de la muralla, supongo que decís, bueno, oye.
3: Pues sí, siempre, siempre que salga alguna cosa y sea interesante y está dentro del municipio, pues bienvenido sea, ¿sabes? Mm.
1: Y esto es. Vale. ¿Será un empuje nuevo, supongo, para lo que es el peso turístico, histórico, patrimonial de la localidad de Ortihuela.
3: Pues sí, oye, tenemos bastantes cosas, porque tenemos aquí varios yacimientos que ha habido de, que han salido, ¿sabes? Y esto, pues es uno más. Y oye, pues nos alegramos mucho y para que la gente cuando venga, pues tenga un sitio más para visitar, ¿sabes?
1: Uh -huh. Si tenéis pensado, de hecho, en esta línea, organizar alguna visita, hacer quizás algún acto... Más en, en época de verano, quizás por aquello del buen tiempo, pues me, aprovechando sí. esta, este patrimonio y este hallazgo.
3: Pues mira, ahora en, en, en esto, como nos ha pillado un poco de improviso, no hemos hecho nada, pero entonces organizaremos algunas visitas o algo para que la gente lo vea, ¿sabes?
1: Porque visitas ya hay, ¿no? Si uno... sí, hay,
3: visitas, hay visitas al monasterio, pues entonces ya pues yo creo que el que está allí para... Para enseñarlo, pues claro, ya lo enseñará, pero claro, es que esta gente que está, no no es, es como guarda y tal, te abren y, y te dejan allí, pero claro, no te explican cómo ha salido la cosa, ¿sabes?
5: Mm
1: -hmm. ¿Crees que igual hace falta...? Eh, algún pues, guía o algo eso sí. es que porque es cierto que en, en experiencia propia no te acercas al monasterio y si tienes suerte está el guardia pero no hay mucho no sé quizás no se explota demasiado claro, no
3: claro claro no hay una persona que te diga pues oye mira esto es del siglo tanto O lo que sea o aquí se guardaba tal cosa o eso sabes no no hay gente que cualificada para para cómo se llama para para que tú lo explique, sabes mm, uh -huh.
1: Y bueno, ese sí. paso de turistas que al final, aunque no haya un guía, pues eh, el, el impacto y el conocimiento de este monasterio tiene, tiene su aquel. Sigue habiendo transcurso de turistas por este monasterio. ¿Eh, ¿Complica el entorno? sí que está cuidado? ¿Somos respetuosos con el monasterio y con su entorno?
3: Pues yo creo que hasta ahora sí. Sí que lo han respetado, ¿sabes? Les ha costado y tal, pero lo respetan, ¿sabes? La gente va y lo... Lo ve y tal, y sí que sí que toma conciencia de lo que en lo que está viendo, ¿sabes? Uh -huh.
1: Pues sí. eh, Juan Martín, muchísimas gracias por atendernos esta mañana en Vive Radio.
3: Vale, pues muchas gracias. Quedaremos gracias a ti.
1: <ríe> Quedaremos pendientes sí. de esas noticias, de esas posibles guías turísticas y de esos nuevos avances en ya. el monasterio.
3: Sabes qué pasa que esto, pues igual lo ha, ahora lo han sacado y luego, pues, a través de la Junta de Castilla y León lo Cómo se llama, lo califica y luego pues ya patrimonio o algo ya nos dirá algo a nosotros, ¿sabes?
1: Pues aquí estaremos en Vive Radio para estar pendientes, ya sabes, diálogo di bidireccional, lo que quieras. Va,
3: vale, venga, pues muchas gracias.
1: Gracias a ti. Pues para hablar y aclarar más temas sobre este hallazgo de la muralla del monasterio San Pedro de Arlanza, tenemos ya aquí en los estudios de Vive Radio a una historiadora, Alba García Segura. Muy buenos días.
6: Buenos días, María.
1: ¿Este hallazgo te sorprendió o era algo más o menos, mmm, bueno, se puede llegar a entender, ¿no? A, como historiadora, entiendo, porque hay gente de Burgos eh, que no sabe tanto de esto que sí les pudo sorprender, pero tú como historiadora, te, ¿Te sorprendió? ¿Lo esperabas?
6: No, la verdad es que mmm, no es tan raro que exista una muralla en un, en un monasterio como estos. no eh, De hecho, ya el propio campanario, la torre del campanario de, de la iglesia de San Pedro de Arlanza, tiene un fuerte carácter militar y defensivo ¿no? con lo cual pues bueno esta muralla viene a complementar la, la arquitectura militar que ya, ya existía ¿no? en este en este monasterio eh, son estructuras mmm, por lo menos eh, la torre construidas eh, al inicio de la construcción del monasterio, ¿no? Estamos hablando en torno al año 900, el año 1000, y hay que entender eh, este tipo de estructuras defensivas dentro de un contexto en el que estaba la península ibérica de, de enfrentamientos continuados entre, entre el reino musulmán y los reinos cristianos del norte de España, ¿no? Con lo cual, pues no es algo tan raro. Y luego, al final, con el paso del tiempo... Es una forma de perimetrar eh, los, los monasterios, una forma de controlar también quiénes entran y, y quiénes salen. ¿no? Eh, de hecho, hay algún historiador que dice que estas eh, murallas, estos muros eh, que rodean los monasterios, no son solo para controlar las entradas, sino para que alguno de los monjes no saliera de allí. no Bueno, esto como anécdota, ¿no? <risa>
1: ¿Qué, ¿Qué año tiene el monasterio? Porque este hallazgo se dice que constata un manuscrito del siglo XVI, pero el monasterio es mucho más
6: antiguo. Sí, bueno, de hecho estamos hablando en torno al año 900, el año 1000, ¿no? Eh, de hecho parece ser que sobre, sobre la, la estructura de lo que nos ha quedado de la iglesia del monasterio es probable que hubiese una, una iglesia prerrománica. Eh, la... La que conservamos es románica, luego ha sufrido muchas modificaciones, pero estamos hablando que probablemente el origen estaría eh, sobre una, una iglesia ya prerrománica, con lo cual estamos hablando año 900, año 1000. ¿no? Eh, de hecho, la zona de la Arlanza es una zona que tiene un, un tremendo sistema kárstico, una zona de roca caliza. Y era normalmente su, era utilizada por, por eremitas que vivían eh, allí, ¿no? y de hecho los primeros pobladores de estos monasterios eh, fueron esos eremitas que se trasladaron de, de las cuevas de la zona de la Arlanza al, al monasterio, ¿no? a este monasterio benedictino. Y de hecho, además, es que eh, la construcción del monasterio es maravillosa, ¿no? Se utiliza piedra de, de sillar, era es una estructura eh, tremendamente fuerte que se conservó intacta prácticamente hasta el siglo XIX, ¿no? Hasta la, la desamortización de Mendizábal que hace que se abandone y como pasa con todo, mm -hmm. pues, que al abandonarse... Se, va, se fue a pique el monasterio, ¿no? Prácticamente... <risa> Dicho y... llanamente. Sí, sí, sí. ¿no? Y además con, con una gran cantidad de, de obras increíbles artesanales que había en el interior.
1: Eso te iba a preguntar, ¿qué esconde o qué escondía el monasterio de San Pedro Arlanza? Porque aquí igual se desconoce.
6: Pues mira, es una muy buena pregunta, ¿no? Porque cuando vemos un, un monasterio abandonado no es solo... Eh, de gran importancia la estructura, sino lo que guarda dentro de ella. ¿no? Y parece ser que guardaba una biblioteca de una tremendísima importancia. De hecho, parte de los, de los libros, eh, de los becerros, de los manuscritos que poseía este, este monasterio, parece ser que están guardados en, en el monasterio cercano de, de Silos. Otros acabaron, por ejemplo, en, en propiedad privada, en manos de, de propiedad privada, se subastaron, en fin. Eh, bueno, ¿en este momento qué habría pasado? Pues que el Estado tendría que haberse hecho cargo de los mismos, ¿no? pero en aquel momento la desamortización tuvimos la suerte de que se conservó gran parte de estos libros. ¿no? ¿Qué podíamos encontrar también? Pues encontramos pinturas murales, no frescos. De hecho, son de tal valor... Estos frescos que encontramos algunos incluso conservados en, en, en el Museo de Nueva York. ¿eh? Con lo cual, imagínate la relevancia que pudieron tener estas, estas pinturas murales. ¿no? Realmente impresionantes. También en el Museo de Cataluña tenemos algunas. ¿eh? Y desde luego, al igual que ha pasado con todos, probablemente también en, en manos privadas ¿no? se encuentren.
1: ¿Por qué hay el monasterio de San Pedro de la ¿Por qué justo en, ese, en esa ubicación?
6: Bueno, es una zona que ya está controlada por, por eh, los reinos cristianos. Es una zona donde tenemos el río Arlanza, eh, que nos va a suministrar agua. Es una zona donde efectivamente iban muchos había muchos eremitas, ¿no? Entonces, bueno, pues era un buen sitio donde, donde dejarlos. Era una zona, como ya he dicho, un sistema cástico en el que había muchas cuevas, había muchos eremitorios y era un buen lugar donde luego toda esa gente se, se fue a refugiar al principio, ¿no? Y, y, bueno, no mucho más, ¿no? Eh, tenían el río al lado, podían cultivar buena zona de riego, un clima más o menos apacible, una buena zona de, de bosque para conseguir recursos. Bueno, pues tenían un poquito de un poco de todo, ¿no?
1: Y este monasterio entiendo que daba servicio al resto de la comarca, porque es un monasterio que por titularidad corresponde al, al municipio de Ortihuela, pero ¿qué servicios daba a la comarca o por qué, qué importancia tenía para la comarca ese monasterio?
6: Bueno, pues mmm, parece ser que fue uno de los monasterios más importantes de, de la provincia de Burgos, ¿no? también vinculado con, con Silos. Eh, los monjes no solo se, se dedicaban, al principio se dedicaban también a trabajar, ¿no? pero lo primero de las cosas principales que van a ser, van a ser copistas, ¿no? y por tanto eso supone que las tierras las tienen, tienen que tienen que contratar a otras personas que, que cultiven sus, sus tierras y que cuiden a, a sus animales ¿no? por lo tanto no solo trabajaban ahí los monjes sino también pues, muchos de los campesinos que vivían en, en las zonas aledañas ¿no? y a quienes también el monasterio daba trabajo con lo cual no solo monjes se aprovechaban del mismo sino también población cercana al, al monasterio que trabajaba en esas tierras y cuidando a los, a los animales.
1: Preparando esta entrevista, fíjate, me decías que este monasterio llegó a tener la misma importancia que el de Silos.
6: Sí, sí. Bueno, de hecho, eh, se conoce bueno, pues como, una de la, como la cuna de Castilla, ¿no? de, de, del de, el reino de Castilla, el condado de Castilla independiente. ¿no? Eh, tuvo una tremenda relevancia y es muy triste que a día de hoy pues, prácticamente no, no se conozca ni su historia ni se ponga en valor lo suficiente, ¿no? que es otro tema eh, fundamental, ¿no? que esto tiene que ponerse en valor, eh, se, tienen que, se tienen que afianzar correctamente las estructuras, para que no siga cayéndose y sobre todo esta labor de conservación tiene que tener un objetivo claro, que es un, un objetivo pedagógico, no que esté, no conservar el monasterio solo porque haga bonito, ¿no? que también, y para ganar eh, turistas, que también es muy importante ¿no? desde el punto de vista económico para esa zona y sobre todo para esos pueblos que sufren tremendamente la despoblación, sino que tiene que tener un carácter pedagógico, el enseñar a los chavales no solo con un dibujito de un monasterio, en el libro de historia, sino el hacer visitas y el poder conocer de primera mano nuestra historia, ¿eh? nuestro pasado, bueno, para chavales y, y para, para todo el mundo que quiera ir. ¿no? Pero eso, el, el mantenerlo y el ponerlo en valor para turismo, eh, para que haya eh, una mejora en la economía de la zona a través del turismo, pero también con un objetivo pedagógico, un objetivo de enseñar cómo uh -huh. se vivía en los monasterios y la importancia que tenían. ¿no? Uh -huh. Y no solo el monasterio en sí, sino en las pinturas murales, la artesanía de los capiteles que tiene, ¿no? para estudiar el románico, el gótico, el claustro herreriano que tiene. Eh, en fin, no solo cómo era un monasterio, sino que podemos obtener muchas más pinceladas de, de, de ello. ¿no? Uh -huh. que, en fin...
1: Eh, ¿Crees que queda algo más por descubrir? Porque, bueno, esto hemos hablado de esa muralla. También se habla de que se ha detectado eh, un viaje de agua desde el claustro menor hasta la fuente
6: central del patio, algo que tiene sentido con lo que nos has comentado. ¿Quedaría algo más por descubrir? Seguramente sí seguramente sí, y de hecho, si se sigue haciendo un esfuerzo económico para, para seguir sacando adelante, seguir llevando a cabo diversas excavaciones, es muy probable que sigamos, mmm, bueno, pues que se sigan descubriendo cosas, ¿no? Nuevos apartados, zonas donde pudieran estar los animales, bancales donde pudieran hacerse las las huertas, ¿no? Poco a poco yo creo que hay que hay que intentar cada año eh, investigar, excavar un poquito más e ir descubriendo, ¿no? Igual que pasa también con el monasterio de Santa María de Río Seco, ¿eh? que cada año los voluntarios están haciendo una labor tremenda y es increíble cómo año que pasa, año que van descubriendo nuevas cosas. ¿no? También muy interesante ese otro monasterio.
1: Pues estaremos pendientes. Si hay algún hallazgo, te podemos llamar.
6: Claro, por supuesto. Venga, pues Bien.
1: gracias por estar aquí en Vive Radio Alba García, Nada. historiadora. Volvemos enseguida. Nueve y ocho minutos pasados de esta mañana de lunes, cerramos la primera hora del magazine Vive Burgos, pero la programación local continúa. Queda mucha mañana por delante, seguimos ahora con las voces de Carlos Cuesta y más adelante llegará Eneca Moreno para poner la guinda del pastel. Soy María Cristóbal, gracias por acompañarme en este tiempo de radio, les dejo en buenas manos y les espero mañana, no me fallen.